0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Auf Insta haben einige meiner KollegInnen die Medienzeit ihrer Kinder reduziert und berichten total begeistert davon, wie toll das ist. Und ich glaube, das ist problematisch. Um zu erklären, warum, muss ich ein bisschen ausholen, das äh, kennt ihr ja schon, ich rede halt ganz gerne. Also, vor ein paar Tagen sagte eine Mutter zu mir, ich habe wirklich alles gelesen, jeden Insta-Post, jedes Buch, jeden Podcast gehört und gefühlt weiß ich irgendwie immer noch nicht, wie das mit dem Elternsein richtig geht. Ich stehe trotzdem ständig mit tausend Fragezeichen im Kopf da. Und ich glaube, das kennen bestimmt viele von euch. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich so die ersten Posts auf Insta im Bereich Bedürfnisorientierung gelesen habe. Da ging es viel um, es ist okay, sein Kind zu tragen, Kinder darf man abends nicht schreien lassen, Langzeitstillen ist okay. Und irgendwann hatten alle so das Gefühl, naja, jetzt ist alles gesagt. Und dann wurde es ein bisschen differenzierter. Posts drehten sich darum, dass es nicht okay ist, Kinder anzuschreien, zu shamen oder ihre Rechte zu verletzen. Bestrafungen wurden verteufelt, Belohnungen auch und dann loben, loben, ganz furchtbar. Es gab Posts, Übersätze, die man zu seinem Kind sagt und besser nicht sagt. Habe ich übrigens auch schon oft geschrieben, die gehen immer gut. Und irgendwann, da hatten so alle Eltern das Gefühl, sie dürften ja quasi gar nichts mehr. Ich erlebe immer mehr Eltern, die ihre Kinder unbedingt richtig gut begleiten wollen, Sie wollen sie nicht anschreien, sie wollen für sie da sein, sie wollen ihnen beibringen, mit Gefühlen umzugehen, sie wollen der berüchtigte Leitwolf, der Hafen, die Freundin, das Vorbild, sie wollen alles zusammen sein. Aber irgendwie haben sie keine Ahnung, wie das gehen soll, obwohl sie all das gelesen haben. Und Insta entwickelte sich weiter, es ging dann viel um Autonomie, um Bedürfnisse, um Bindung. Also haben alle angefangen, überall Autonomie einzubauen. Ist ja jetzt auch nicht so ganz falsch. Und ich sehe jetzt immer wieder Mütter, die eine Stunde in der Kita-Garderobe sitzen, weil sie da nicht wegkommen. Oder Väter, die konsequent von ihren Kindern zu Hause aus dem Wohnzimmer oder Schlafzimmer geschmissen werden. Die drei Jahre nicht einmal das Kind ins Bett bringen dürfen, weil die kleine Maus das eben nicht will. Das sind genau die Eltern, die dann bei mir landen und irgendwie ein bisschen überfordert sind, ein bisschen verwirrt sind zwischen all diesen ganzen Informationen und das kann ich gut nachvollziehen. Die wissen gar nicht mehr so genau, was sie da eigentlich tun. Vor lauter Lesen, Lernen haben sie irgendwie vergessen. Mal genau hinzuschauen, was ihr eigenes Kind denn braucht. Denn auch, wenn das auf Insta nicht immer so wirken mag, Kinder sind unglaublich unterschiedlich. Es gibt sie, diese gut schlafenden Wesen, die sich allein beschäftigen, Papa als gleichwertig ansehen und sich auch selber beruhigen können. Die gibt's wirklich. Aber es gibt eben auch die anderen, Die wie kleine Magnete an Mama kleben, deren Gefühle eher so Typ Tornado sind und die gefühlt immer ein bisschen mehr für alles brauchen. Oder von allem. Und so wie sie auch vom Temperament unterschiedlich sind, sind es auch ihre Bedürfnisse. Es gibt Familien, für die würde eine Routine und Rituale am Wochenende puren Stress bedeuten. Und es gibt Familien, denen das super gut täte. Es gibt Kinder, die brauchen nach der Kita einfach Zeit, einfach in Ruhe gelassen werden, um den Übergang zu packen. Und es gibt Kinder, die brauchen ganz, ganz viel Sicherheit. Da muss Mama oder Papa richtig arbeiten. Und deshalb ist es zwar super toll, dass ihr alle hier seid, dass ihr Podcasts hört, Insta liest, euch Inspirationen holt. Aber bitte, bitte, darüber sollten wir alle nicht vergessen, auf unser eigenes, ganz individuelles Kind zu schauen. Das ist nämlich bei dir zu Hause. Das spielt gerade in seinem Kinderzimmer oder sitzt vor Bobo oder schläft gerade selig oder ist wie meins gerade beim Schwimmkurs. Was auch immer. Und dieses Kind, dieses echte, lebendige, kleine Wesen, das hat Bedürfnisse. Und die drückt es über sein Verhalten aus. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Dein Kind entscheidet sich vielleicht ständig um. Oder stellt eine Menge Fragen. So viele, dass du das Gefühl hast, du kannst nicht mal nachdenken, bis schon die nächste kommt. Das wäre zum Beispiel ein mögliches Anzeichen für das Bedürfnis Sicherheit. Dein Kind haut, beißt, kratzt oder tritt dich dann fühlt es sich wahrscheinlich gerade sehr fremdbestimmt, sehr machtvoll behandelt und versucht darüber, mehr Autonomie zu bekommen. Dein Kind will vielleicht ständig getragen werden oder es möchte, dass du ihm bei allen Sachen irgendwie hilfst. Es will nichts alleine machen oder es will dir ständig etwas zeigen. Dann versucht es gerade mit dir in Verbindung zu kommen. Jede Handlung deines Kindes und natürlich auch deine eigene entspringen einem Bedürfnis. Menschen tun nichts, niemals. Einfach so ohne Grund. Jede Handlung, jedes Wort hat einen Hintergrund. Um ihn zu verstehen, ist nur manchmal nicht so leicht. Und ich möchte heute mit diesem Podcast dafür plädieren, dass jeder von uns wieder genau auf sein eigenes Kind schaut. Der Tipp von Insta ist vielleicht ein guter, aber er ist vielleicht völlig falsch für dein Kind. Und jetzt kommen wir zum Beispiel vom Anfang. Ein Insta-Kollege oder eigentlich sogar mehrere haben vor kurzer Zeit gepostet, dass in diesem Fall seine Tochter... Die hatte vorher recht freizügigen Zugang zu Medien und jetzt haben sie das reguliert. Das heißt, das Kind schaut weniger Medien, bekommt Medien seltener zur Verfügung gestellt und das tut diesem Kind total gut. Mega. Diese Familie hat einen Weg gefunden, der ihnen gut tut. So soll das sein. Nur was jetzt passiert, ist folgendes. Jede Menge Eltern sehen das, weil große Reichweite, man folgt diesen Menschen, man sieht das als Inspiration an, ist ja absolut verständlich. Und sie bekommen dann schlechtes Gewissen. Sie wollen das auch unbedingt regulieren. Sie wollen auch reduzierte Medien Medienzeiten. Sie wollen es auch ohne schaffen, als wäre das irgendwie so eine Leistung. Ne? Sie wollen auch langweilige Situationen nicht mehr mit Medien überbrücken, das klingt ja auch alles so negativ. Ne? Sie erhoffen sich kreativere Kinder, die mehr alleine spielen. Und bei einigen klappt das. Bei vielen aber auch nicht. Denn deren Kinder nutzen Medien als Regulation. Und nimmt man ihnen das jetzt weg, ist das Bedürfnis nach Regulation unerfüllt. Sie fangen an zappelig zu werden, können weniger still sitzen, fummeln an Mama rum, werden aggressiv oder unausgeglichen. Die Eltern haben das Gefühl, etwas falsch zu machen. Es schaut doch kaum Medien. Warum ist denn dann mein Kind so? Diese Eltern wollten ihrem Kind was Gutes tun und haben das Gegenteil erreicht. Also bitte merkt euch, Was für Kind 1 passt, muss nicht für Kind 2 passen. Wichtig ist es, herauszufinden, was dein Kind braucht. Wie macht man das jetzt? Mein wichtigster Tipp dafür ist gezielte Beobachtung. In unserem großen Online-Programm der Elternreise, da bekommen die Eltern von uns passend zu jedem Bedürfnis erst ein Erklärvideo, warum das Bedürfnis so wichtig ist und wie man das erkennt. Und dann Beobachtungsbögen. Die füllen sie aus und dann besprechen wir die später und arbeiten dann mit den Ergebnissen weiter. Ist eigentlich ganz easy und damit machen wir seit Jahren sehr gute Erfahrungen. Und du kannst es auch ohne Elternreise für dich machen. Du nimmst dir jeweils drei Tage Zeit für ein Bedürfnis. Legst dir einen Zettel in die Küche, einfach ein weißes Blatt Papier und achtest in diesen drei Tagen mal auf alle Situationen, in denen dieses eine Bedürfnis vielleicht gerade unerfüllt ist. Sicherheit, dann Autonomie, dann Bindung, Regulation, Leichtigkeit und so weiter. Ja, das braucht natürlich ein bisschen Zeit, ist klar. Aber das ist ganz einfach. Der Zettel liegt da und immer, wenn dir was auffällt, wenn du drauf achtest, dann schreibst du dir einfach ein paar Stichpunkte auf. Und ganz am Ende nimmst du alle Zettel, liest dir das nochmal durch und dann wirst du vermutlich Parallelen erkennen, wirst Situationen, die immer wieder auftauchen, sehen. Und dann hast du eine Grundlage, um euren Alltag umzubauen. Das erscheint jetzt irgendwie so mega aufwendig. Die wenigsten Eltern planen wahrscheinlich bewusst ihren Alltag. Aber ich frag dich, was ist leichter? Bisschen Planung? Bisschen gezieltes Beobachten? Oder Stress beim Anziehen, beim ins Bett gehen, beim ins Auto einsteigen, beim Wutanfall, beim picky eating und, 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 und. Also ich plane dann doch lieber... Und das ist wie mit dem Autofahren, mach dir keine Sorgen. Als du damals in der Fahrschule warst, da war alles immer so schwierig, also bei mir zumindest. Autobahn fahren, überholen, einparken, keine Ahnung, tanken. Ich fand alles immer so ein bisschen kompliziert und musste mich da erstmal sehr dran gewöhnen. Heute, was ist heute, heute fährst du Auto, quatscht mit deinem Partner, deiner Partnerin, hörst dabei Kinderlieder und schmeißt noch die Feuchtücher nach hinten, wenn du hörst, dass da die Krümelage losgeht. Ja, und so ist es eben auch mit den Kindern. Wenn du das übst, dann wirst du die Bedürfnisse einfach irgendwann im Alltag erkennen. Nicht immer. Und nicht immer wirst du treffen, das geht mir auch so. Aber ich brauche keine Beobachtungsbögen mehr. Ja? Bei mir passiert das schon einfach automatisch. Durchs Üben. Und auch das Erfüllen kann man üben. Das ist ja kein Hexenwerk. Du musst im Prinzip nur wissen, wie du jedes Bedürfnis erfüllen kannst. Du brauchst so eine Liste, guck mal, Sicherheit, da kann man das alles machen. Und dann musst du halt herausfinden, was für dein Kind das Beste ist. Und das ist ganz simpel Try and Error. Also es gibt nicht die eine Art und Weise, Sicherheit zu erfüllen oder die eine Art der Regulation, die perfekt für alle Kinder ist, sondern es gibt ganz viele Möglichkeiten und natürlich gibt es immer Hinweise, was für welches Kind besser ist. Ich arbeite jetzt seit 18 Jahren mit Kindern, ich erkenne das natürlich schon, ist klar, aber im Prinzip reicht es, wenn du eine Liste hast und die dann einfach abarbeitest, viel mehr ist es gar nicht. Und darüber gibt es zig Bücher oder du nimmst halt die Abkürzungen und lässt es dir von jemandem wie mir beibringen. Aber Fakt ist, du solltest nicht einfach irgendwelche Tipps nur nachmachen und dich dann ärgern über dich selber, sondern schau genau hin, was dein Kind braucht und auch was du brauchst. Ja, Ich zeige manchmal meinen Sportraum und, und sage, dass das für mich Regulation ist. Für mich ist Sport die pure Entspannung und die pure Regulation. Aber für jemand anderen, für dein Nervensystem, ist Sport vielleicht totaler Stress. Jeder Mensch ist anders. Oh, ich höre schon unten die Autotüren zuschlagen. Da kommt mein Kind vom Schwimmen nach Hause. Das ist jetzt mein Signal, hier die Kurve zu kriegen. Jetzt habe ich mich ein bisschen verquatscht heute hier. Ähm, Ich sollte vielleicht mal anfangen, Skripte zu schreiben für den Podcast. Ich rede immer einfach drauf los. Okay, aber ich hoffe, es ist klar geworden, was ich sagen möchte. Dein Kind ist ein individueller Mensch. Und wenn die Tipps von Insta nicht funktionieren, dann sind weder die Tipps falsch, noch du als Mama. Sondern es passt einfach nur nicht zu euch. Also bitte, schau dir dein Kind ganz normal, ganz genau an und finde seine Bedürfnisse heraus. Und um dir die Detektivarbeit zu erleichtern, empfehle ich dir wirklich gezielt jedes einzelne Bedürfnis zu sammeln. Das fällt meistens leichter, wenn man die isoliert betrachtet und dann gezielt deinen Alltag zu verändern. Und je öfter du das machst und je mehr du da reinkommst, desto mehr Übung hast du und desto eher wird sich das in deinen Alltag einschleichen sozusagen. Und ich bin mir ganz sicher, dass du damit ein großes Stück vorankommen wirst. Wenn du da noch mehr Tipps brauchst, folgt mir gerne hier, hör dir noch weitere Podcasts an. Wir haben schon jede Menge Folgen, es gibt jede Woche eine neue Folge. Oder komm in den Newsletter, auch da zweimal die Woche gibt es da nochmal hilfreiche Tipps von mir. Auf Insta findest du natürlich auch Tipps, aber du weißt ja, immer dran denken, nicht alles, was meinem Kind gut tut, tut deinem Kind gut. Ich freue mich auf nächste Woche.